0: Stille Menschen haben die lautesten Gedanken. Hallo, hier ist wieder Annie und ich begrüße euch zu meinem Podcast Hashtag She was Frauen im Job erleben. Ich erzähle euch jeden Dienstag spannende Fälle aus der Arbeitswelt und decke auf, was in Büros wirklich passiert. So, willkommen zurück nach dem Intro. Heute haben wir mit einem Zitat von Stephen Hawking gestartet, denn es geht um das Thema Schüchternheit im Job, beziehungsweise machen wir nachher noch einen kleinen Exkurs zu einem Wort, das häufig als Synonym für Schüchternheit verwendet wird, nämlich die Introversion. Und da erkläre ich euch dann, wie ihr die Verwendung der beiden Begriffe unterscheiden könnt. In unserem heutigen Fall geht es um die liebe Lena. Und Lena ist mittlerweile 34 Jahre alt und erzählt uns von ihrer Schüchternheit und wie dieses Problem ihre berufliche Laufbahn geprägt hat. Lena hat sich im Alter von 17 Jahren für eine Ausbildung zur Bürokauffrau entschieden. Diese Entscheidung hat sie auch bewusst gefällt, da sie einen Beruf wählen wollte, bei dem sie möglichst wenig Kundenkontakt hat und eher sozusagen im Backoffice arbeitet. Sie erklärt, dass sie schon immer eher zurückhaltend war, ihre frühesten Kindheitserinnerungen im Kindergarten spiegeln das genauso wieder, dass sie eher still war, dass es ihr ganz schwer fiel, auf andere Leute zuzugehen und sie sich grundsätzlich ruhig und zurückhaltend verhalten hat. Dieses Muster hat sich dann auch durch ihre Schulzeit gezogen. Das hat sich dann auch dementsprechend in ihren mündlichen Noten wiedergespiegelt und sie wurde auch immer in Beurteilungen von Lehrern etc. dann als schüchtern und zurückhaltend eingeordnet. Lena erzählt, dass sie sich deshalb schon sehr lange mit dem Thema Berufswahl auseinandergesetzt hatte und das auch mit gewissen Ängsten verbunden war, denn sie wollte auf jeden Fall vermeiden, dass sie ihre grundsätzliche Angst, auf andere Menschen zuzugehen und aus sich selbst herauszukommen, tagtäglich dann in ihrem Job, der dann schließlich im Best Case der Rest ihres Lebens dann auch ihr Alltag wäre, dann immer wieder überwinden zu müssen und dass sie sich deshalb damit auseinandergesetzt hat, welcher Job ihre Interessen abdeckt, aber gleichzeitig ihr auch diese Sicherheit bietet, dass sie nicht aus ihrer Komfortzone herauskommen muss. Dass sie schon bei ihrer Berufswahl oder Ausbildungswahl Abstriche gemacht hat, hat sie dann erst im Nachhinein realisiert. Dann es hatte auch immer der Wunsch in ihr geschlummert beziehungsweise das Interesse für die Themen Werbung und Marketing und Kommunikation und dementsprechend wäre dann auch eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation in Frage gekommen. Aber da sie bei der Berufsbeschreibung oder Ausbildungsbeschreibung das Gefühl hatte, dass man da schon extrovertierter sein müsste, beziehungsweise kein Problem haben sollte, auf Menschen zuzugehen, hat sie dann diese Ausbildung für sich persönlich ausgeschlossen. Doch obwohl sie dann das Gefühl hatte, mit ihrer Ausbildung einen halbwegs sicheren Weg gewählt zu haben, also sicher in dem Sinne, dass sie sich nicht dem Risiko aussetzt, in viele unangenehme Situationen zu geraten, hatte sie gleichzeitig auch wieder Angst davor, durch die Ausbildung, An der sie dann die ja immer zweigeteilt ist, man hat ja die Praxisphasen als auch Theoriephasen, die dann natürlich sehr ähnlich zu den Schulzeiten sind, da man dann auch in kleineren Klassen, ich weiß leider nicht, wie man das jetzt offiziell bei Ausbildung nennt, aber es sind auch eben kleinere Klassen, mit denen man da zusammensitzt. Und aufgrund dessen hat sie eben befürchtet, dass es dann so ähnlich wie in den Schulzeiten sein wird, dass sie sich in dieser Gruppe dann sehr unwohl fühlt und keinen richtigen Anschluss findet. Deshalb nehmen wir jetzt noch mal kurz Bezug auf ihre Schulzeit und Lena stellt in diesem Zusammenhang klar, dass sie zu keiner Zeit gemobbt oder bewusst ausgeschlossen wurde, sondern dass sie sich einfach von ihrer Art her sehr zurückgehalten hat und dadurch, dass dann eben auch die anderen nicht wirklich auf sie zugekommen sind, hat es sich einfach nicht ergeben, dass da großartig Kontakte entstanden sind. Im Laufe der Jahre hat sie Anschluss bei einer Freundin gefunden, also die dann zur Freundin wurde und Lena meint, dass sie beiden sehr ähnlich getickt haben und sich dementsprechend dann ganz gut verstanden haben, aber es war dann immer so, wenn diese Freundin mal krank war oder irgendwie gefehlt hat oder andere Kurse hatte, war Lena eben wieder auf sich alleine gestellt und hat sich dann wieder zurückversetzt gefühlt in die Zeit, wo sie niemanden hatte und die Zeit dann alleine verbracht hat. Also dementsprechend war sie auch in den Pausen alleine oder bei Gruppenarbeiten fiel es ihr eben schwer, dann einen Partner zu finden. Und bei Ausflügen etc. war es natürlich auch so, wenn ihre Freundin nicht dabei war, war das für sie sozusagen ein Horrorszenario, weil sie wusste, dass sie dort alleine unterwegs sein wird und weder die anderen auf sie zukommen, noch sie auf die anderen zugehen wird. Lena reflektiert dann auch, dass sie das Gefühl hat, dass diese Erfahrung ihre Zurückhaltung dann sogar noch verstärkt haben, weil sie hatte dann irgendwann das Gefühl, es sei einfach so und sie sei einfach so und sie müsste das akzeptieren und dass auch diese Barriere dann immer, immer größer wurde und ja, dass sie dann dachte, es ist ein Teil von ihr und es wird sich nicht ändern und dementsprechend war dann irgendwann eine ganz große Mauer für sie da, die es für sie unmöglich machte, irgendwas an diesem Verhalten zu ändern. So, jetzt haben wir kurz zu Lenas Schulzeit nochmal ausgeholt, aber es geht hier natürlich darum, was Frauen im Job erleben. Nur war das nochmal als Hintergrundinfo sehr wertvoll, weil wir eben in unserer Kindheit und Jugend sehr extrem geprägt werden in unseren Verhaltensweisen und dort auch die Ursachen unseres Handelns meistens liegen und deshalb fand ich das ganz gut, dass Lena uns dann nochmal kurz abgeholt hat. So, kommen wir zur 17-jährigen Lena, die gerade ihre Ausbildung zur Bürokauffrau begonnen hat. Lena erzählt, dass es in ihrer Ausbildung leider genauso weiter ging wie zu Schulzeiten. In den Theoriephasen war es so, dass sie sich in den Klassenräumen sehr unwohl gefühlt hat, da alle anderen eher vorlaut waren und sie das Gefühl hatte, sie sei einfach das extreme Gegenteil von allen anderen, weil sie das Gefühl hatte, dass sich jeder außer sie selbst total wohlfühlt und sehr selbstbewusst ist und keinerlei Selbstzweifel in sich trägt und es nur ihr so ergeht, dass sie ständig Angst davor hat, irgendwas Falsches zu sagen, sich zu blamieren, denn es war in der Klasse auch häufig so, dass dann auch lauthals gelacht worden ist, wenn jemand irgendwie doch mal was Falsches gesagt hat. Und es schien auch ein sehr großer Zusammenhalt zwischen allen anderen zu herrschen, dementsprechend meint sie, dass sie gar nicht sicher ist, ob es andere als schlimm empfunden haben, wenn bei ihren Antworten gelacht worden ist, aber dadurch, dass sie nicht wirklich zu dieser Gruppe gehört hatte, hatte sie dementsprechend noch viel, viel mehr Angst, irgendwas sagen zu können, was die anderen zum Lachen bringt oder was dann irgendwie in der Luft zerrissen wird. Erschwerend kommt noch hinzu, dass Lena beschreibt, dass sie doch recht leicht errötet und auch diese körperliche Reaktion oder ihre Angst waren ihr dann dementsprechend sehr unangenehm und das war dann sozusagen ein Teufelskreis, weil sie schon Angst vor solchen Situationen hatte, wo sie frei reden musste oder einen Vortrag halten musste, gleichzeitig Angst vor diesem Symptom hatte und durch diese Nervosität dieses Symptom dann natürlich wieder verstärkt hat. Auch in diesem Zusammenhang hat sie dann mit ihrem heutigen Ich sozusagen erst verstanden, dass das sich alles nur in ihrem Kopf abgespielt hat. Denn es gab nie eine Situation, in der sich jemand konkret darüber lustig gemacht hat, dass sie errötet oder in irgendeiner Weise darauf Bezug genommen hat. Sondern es war ihr einfach bewusst, dass ihr Körper so reagiert und ihr war das dementsprechend unangenehm. Denn für sie war das so, wie wenn in dem Moment jeder in sich hineingucken kann und sofort sieht, was für Selbstzweifel und Ängste sie in sich trägt und sie ihre Unsicherheit dadurch für jeden noch viel, viel sichtbarer macht. Natürlich hatte Lena während ihrer Ausbildung auch Praxisphasen, bei denen sie dann zum ersten Mal in die Arbeitswelt hineinschnuppern konnte. Dort gab es dann noch andere Azubis, aber natürlich auch ältere Kollegen und Lena hatte dann da schon das Gefühl, dass sie einfach diese Rolle der Schüchternen hat, die zurückhaltend ist und für sich alleine lebt. Und als es dann in der ersten Woche dazu kam, dass die Kollegen, die schon länger da sind, die Azubis gefragt haben, ob sie gemeinsam Mittagessen gehen, hat dann Lena im Affekt Nein, Danke geantwortet. Denn irgendwie hatte sie in sich schon diese Rolle verinnerlicht und hat gar nicht mehr diese Möglichkeit gedacht, dass sie nun wieder eine neue Chance hat, Anschluss zu finden, sondern dachte, so ist sie eben und das ist sozusagen ihr Schicksal und dementsprechend wird sie auch hier in der Bank ihre Mittagspausen alleine verbringen müssen. Sie erklärt, dass sie die Antwort kaum ausgesprochen auch schon wieder bereut hatte und dass der Kollege, der sie damals gefragt hatte, auch etwas verdutzt geschaut hatte. Aber natürlich war sie auch in dieser Situation zu schüchtern, um wieder zurückzurudern Und ihr wäre das alles viel zu unangenehm gewesen, dann zu fragen, ob sie doch noch mit den anderen mitessen gehen kann. Aber auch hier war es dann leider wieder ein Teufelskreis, denn nach dieser Reaktion wurde sie dann im Anschluss auch nicht mehr proaktiv gefragt, ob sie mit zur Mittagspause kommen möchte. So vergingen dann die Jahre und Lena lebte ihr zurückhaltendes Leben auf der Arbeit bzw. in der Ausbildung zog diese dann auch durch und arbeitete im Anschluss dann auch in diesem Büro. Aber dadurch, dass das Umfeld dort sehr beständig war und es keine hohe Fluktuation oder Kommen und Gehen gab, änderte sich auch nicht viel daran, es waren einfach immer dieselben Kollegen, dieselbe Situation und irgendwie hatten es alle Beteiligten einfach so akzeptiert, dass Lena so ist und auch sie hat es einfach so hingenommen, dass ihr Leben und ihre Situation nun einfach so verlaufen werden. Glücklicherweise verlief privat alles aber ein bisschen besser für Lena. Denn das Internet ist der schüchterne Freund und dort war Lena in einer Online-Community tätig, beziehungsweise in einem Online-Rollenspiel aktiv. Ich kenne mich mit dem Thema leider nicht so gut aus, deshalb möchte ich da auch nichts Falsches sagen, aber... So wie ich es verstanden habe, gab es quasi so ein Online Spiel, das eine gewisse Community gespielt hat, die dann auch privat kommuniziert hat und Privattreffen veranstaltet hat. Und dadurch, dass Lena diese Leute eben online kennengelernt hatte, fiel ihr da die Kontaktanbahnung auch viel einfacher, weil erstmal eben gechattet wurde, bevor es überhaupt zu einem realen Treffen kam. Und im Rahmen dieser Gruppe hat dann Lena auch ihren Freund kennengelernt. Und Sie sagt, dass ihr Freund, ja, war im Endeffekt so, wie sie es beschreibt, würde ich sagen, ihr Freund war der Gamechanger in der ganzen Sache, denn er hat ihr geholfen, einfach viel mehr Selbstvertrauen zu entwickeln und hat ihr auch immer wieder Feedback gegeben und sie dann erst darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihr Leben nicht so akzeptieren muss, wie sie es bisher gelebt hat. nochmal zur zeitlichen Einordnung. Mit 24 hat Lena ihren Freund kennengelernt, das heißt, zu dem Zeitpunkt war sie mit ihrer Ausbildung fertig und hatte auch schon vier Jahre in der Bank gearbeitet und nach circa einem Jahr Beziehung haben die beiden dann auch beschlossen, zusammenzuziehen, da ihr Freund circa eine Stunde von ihr entfernt gewohnt hat. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war Lena dann 25 und sie hat Schulz hat jetzt mal außen vor gelassen, dann schon acht Jahre in diesem Zustand verharrt, sage ich jetzt mal. Also in dem Zustand der Schüchternheit oder der Extremschüchternheit, man kann ja auch nur gelegentlich oder in gewissen Situationen schüchtern sein, aber Lena sagt schon, dass es eine sehr, sehr, sehr belastende Eigenschaft für sie war. Es ist jetzt kurz und kompakt hier zusammengefasst, vor allem auch die ganzen Jahre, aber wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dass man jeden Tag immer mit einer gewissen Angst zur Arbeit geht, dann... Man kann immer mit unerwarteten Situationen konfrontiert werden, in denen man dann vielleicht doch mal Kundenkontakt hat oder gerade in so einer Ausbildung, dass man mal spontan ein Referat halten muss oder eine Gruppenarbeit hat. Da sind ja so viele Möglichkeiten, die einen treffen können und die einem das Leben in so einer Situation schwer machen. Deshalb werde ich mit so einer kurzen Folge niemals dem Leid, das Lena jetzt in der ganzen Zeit ertragen hat, gerecht. Und vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, dem so eine Situation vollkommen fremd ist, dass man sowas ja gar nicht als Leid beschreiben kann. Aber ich komme später noch zu meinem persönlichen Statement dazu. Und ich würde sagen, erstens, man darf nie etwas beurteilen, wenn man nicht selber in den Schuhen gesteckt hat. Und man kann es nie eins zu eins nachvollziehen, wie eine Person es empfindet. Und zweitens, ich glaube, alles Was einen mit Ängsten konfrontiert, und zwar tagtäglich, ist einfach der Horror für jedermann. Okay, wieder zurück zur Story. Lena ist 25 und zieht nun mit ihrem Freund in einer neuen Stadt zusammen. Dementsprechend hat sie dann auch ihren ersten Jobwechsel. Lena beginnt wieder in einem Büro zu arbeiten. Sie erzählt, dass sie dann hier im Rahmen der Bewerbungsgespräche dann noch mal extremere Situation hatte, beziehungsweise ihre Schüchternheit in einem extremen Ausmaß zu spüren bekommen hat, weil sie dort immer sehr, sehr, sehr nervös war, weil ja eine ihrer Grundängste war, etwas Falsches zu sagen und sich dadurch zu blamieren. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass auch die Leute, die nicht extrem schüchtern sind, immer eine gewisse Angst oder Nervosität für Bewerbungsgesprächen haben. Deshalb, diese Situation können sicherlich dann alle nachempfinden. Sie hatte auch mehrere Bewerbungsgespräche, bis es dann zu einer Zusage kam. Sie meint, dass es auch ihr Glück war, dass eben ihre Qualifikation, die sie hatte, und ihr Abschluss sehr gut waren und ihr das dann quasi in die Karten gespielt hat. Generell hatte sie aber den Eindruck, dass ihre Schüchternheit eher negativ aufgefasst worden ist und dass es nicht so, wie auch häufig gesagt wird, es gibt ja auch gewisse Alles hat eine Pro- und Kontra-Seite. Und bei Schüchternheit heißt es gerade im beruflichen Zusammenhang oft, dass diese Menschen eben als besonders bescheiden oder besonnen und dadurch sehr sympathisch wirken. Aber Lena sagt, sie persönlich hat das eher nicht so empfunden, sondern es wurde eher kritisiert, dass sie ein sehr ruhiger Typ war. Nichtsdestotrotz hat Lena dann einen neuen Job gefunden. Und jetzt kommen wir endlich mal zu einem Happy End in einem Fall, Denn in diesem Job hatte Lena Gott sei Dank eine sehr, sehr tolle Chefin, die das Potenzial in Lena erkannt hat und dadurch, dass sie sehr eng mit ihr direkt zusammengearbeitet hat, konnte sie ihr dann auch immer sehr viel Feedback geben und hat auch schnell realisiert, dass Lena gewisse Hemmnisse hat und sich nicht so wirklich traut, aus sich herauszukommen und dass die Ursache dessen auch tatsächlich ist, dass Lena zu sehr an sich selbst zweifelt. Lena sagt, dass dass ihr bei ihrer Chefin gegenüber auch viel schneller, leicht fiel, sich zu öffnen und nicht so zurückhaltend zu bleiben, weil ihre Chefin sehr proaktiv auf sie zugegangen ist und eine sehr offene und herzliche Person war und sie ihr einfach so ein gewisses Gefühl von Sicherheit gegeben hat, bei dem diese Angst zu versagen bei ihr schnell nachgelassen hat. Und sie konnte dann ein Vertrauen zu ihr aufbauen. Und so kam es dann auch zu dem ersten Mittagessen der beiden, auf das sich Lena sogar gefreut hatte, weil sie sich irgendwie auch schon wohl in Anwesenheit ihrer Chefin gefühlt hat. Und da hat ihre Chefin dann dieses Thema auch mal konkret angesprochen. Und hat Lena gesagt Beziehungsweise in diesem Gespräch bewusst gemacht und scheinbar dann auch die richtigen Worte gefunden oder den richtigen Nerv getroffen, dass Lena noch viel mehr aus sich herausholen könnte, sowohl beruflich als auch in ihrem gesamten Leben, wenn sie an diesem Problem beziehungsweise an ihren Selbstzweifeln und ihrem mangelnden Selbstvertrauen arbeitet und dementsprechend dann auch ein viel glücklicheres und entspannteres Leben führen könnte sieht ihr nicht nur bewusst gemacht, dass sie dadurch beruflich bessere Aufstiegschancen hat und sich besser verwirklichen und entfalten kann, sondern auch einfach, dass es generell möglich ist, dass sie an diesem Problem arbeitet, was Lena bis zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht so bewusst war. Wie gesagt, sie hatte sozusagen resigniert und ihr Schicksal akzeptiert, weil sie dachte, das sei eine unveränderliche Eigenschaft von ihr. Durch ihre aufgeschlossene und scheinbar auch sehr einfühlsame Chefin hat sie dann aber realisiert, dass es gar nicht generell immer so ist, dass sie sich so unwohl fühlt und sich nicht öffnen kann, sondern dass es auch sehr stark von ihrem Umfeld abhängt, wie sie dann wiederum auf diese Leute reagiert. So kam es dann auch, dass sich Lena nach und nach auch ihren anderen Kollegen gegenüber besser öffnen konnte. Beziehungsweise sie sagt, dass auch diese Kollegen nicht so schnell aufgegeben hatten wie in ihrer Ausbildungsbank, sondern dass diese auch wirklich öfters auf sie zugegangen sind und ihr das Gefühl gegeben haben, dass sie erwünscht ist und dass sie auch ernsthaftes Interesse daran haben, Lena zu integrieren. Lena arbeitet auch heute noch bei diesem Arbeitgeber und ist dort auch schon aufgestiegen. Sie ist mittlerweile 34, das heißt, sie ist dort schon fast zehn Jahre und sie meint, sie sei sehr, sehr glücklich, hat mittlerweile sogar auch schon zwei Freunde gefunden und versteht sich mit den anderen Kollegen auch ganz gut und geht mittlerweile jeden Tag sehr gerne mit einem Lächeln zur Arbeit. Also wenn das nicht mal ein Happy End ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist sogar, ja, wahrscheinlich sogar fast der erste Fall, bei dem es dann zu einem richtigen Happy End ohne Jobwechsel oder dergleichen kam beziehungsweise sie hat ja den Job gewechselt, aber aus anderen Gründen. Und ja, erstmal vielen lieben Dank, Lena, dass du dich nun auch einem größeren Publikum öffnen konntest. Ich habe mich sehr über den Fall gefreut. Und diese Woche ist es im Gegensatz zum Backlash-Effekt, den wir ja in der letzten Folge hatten, auch ein Thema, mit dem ich mich auch viel, viel besser identifizieren kann, beziehungsweise ein Thema, zu dem ich auch was zu sagen habe. Denn es ist so, dass... Bei mir war es auch so, dass ich als Kind sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend war. Und es fing bei mir auch schon im Kindergarten an, dass die Erzieherinnen meinten, dass ich ein sehr liebes Kind sei, aber einfach viel zurück sei. Und so zog sich das dann auch durch die Grundschule, dass quasi immer kritisiert worden ist, dass ich zurück sei. Und ich hatte dann zwar immer meine Freundinnen und da war ich dann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wahrscheinlich auch generell etwas ruhiger als heutzutage, aber bestimmt auch aufgetauter als in größeren Gruppen. Aber bei mir war es auch so, dass ich gerade, wenn es in der Schule darum ging, dass man sich melden musste, also um die mündliche Note, da war ich auch sehr zurückhaltend und hatte immer eher schlechtere Noten, weil ich wirklich Angst davor hatte, etwas Falsches zu sagen und es mir Schon immer sehr wichtig war, dass wenn ich mich melde und was sage, dass es dann auch wirklich 100% richtig ist und irgendeine sehr gehaltvolle Information sein wird und nicht irgendwas herausgeplappertes. Irgendwann kam dann aber die Wende, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr wann und wie und ob es schleichend war oder nicht, auf jeden Fall wurde ich älter und habe die Schüchternheit nach und nach abgelegt. Und ich glaube, spätestens als ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin, war es dann so, dass mich kaum noch einer als schüchtern eingeordnet hätte oder mich dann mit meinem schüchternen alten Ich kennengelernt hat. Und heutzutage ist es auch bei den, ja, eigentlich bei allen Leuten, mit denen ich mich in letzter Zeit dazu ausgetauscht habe, so dass es sich keiner vorstellen kann, dass ich jemals so schüchtern war und dass ich mich auch selbst noch immer als schüchtern bezeichne in gewissen Situationen. Da wird dann wirklich lauthals losgelacht <lacht> und gesagt, dass man niemanden in meinem Umfeld kennt, der sagen würde, ich sei schüchtern und dass sich die Leute das überhaupt gar nicht vorstellen könnten. Aber ich muss sagen, ich persönlich sehe schon noch meine Kindheitsmuster heutzutage auch manchmal noch wieder. Zum Beispiel gibt es schon das ein oder andere Meeting, in dem ich eher zurückhaltender bin und eher die anderen reden lasse und mir persönlich mein Zeug denke, beziehungsweise es auch da noch so handhabe, dass ich mich nur äußere, wenn ich wirklich irgendwas mit Mehrwert zu sagen habe. Oder wenn ich mir ganz sicher bin, das heißt manchmal habe ich dann in Meetings auch nichts gesagt, weil ich erst noch irgendwie was zu meiner Idee recherchieren wollte und dann erst die perfekte Lösung präsentieren wollte. Und auch im Laufe meiner Berufslaufbahn habe ich mich da auf jeden Fall auch nochmal weiterentwickelt. Ich weiß noch am Anfang, in meinen ersten Jobs wurde es auch noch ein, zwei Mal angesprochen von meinen Vorgesetzten, ähnlich wie bei Lena, dass sie durch die direkte Zusammenarbeit bei mir viel mehr Potenzial erkennen, als ich nach außen hin zeige. Und dass es in der Berufswelt ja auch so gang und gäbe ist, dass nur die Leute wahrgenommen werden, die auch ständig reden und laut sind, auch wenn das nicht immer unbedingt die Leute sind, die am meisten können. Und deshalb wurde mir auch danach von an ein, zwei Vorgesetzten nahegelegt, dass ich lauter werden sollte und mehr reden sollte. Aber irgendwann hatte ich das dann wirklich vollkommen abgelegt und habe dann immer, wenn ich was zu sagen hatte, meine Meinung frei geäußert. Und hatte auch nicht mehr so viel Angst vor Präsentationen etc. Und hat dann da auch rückblickend festgestellt, dass es bei mir tatsächlich was mit diesem Thema Sicherheit und Versagensangst zu tun hatte. Weil je mehr ich mich als Expertin in meinem Job gesehen habe, was dann einfach auch durch die Erfahrung bedingt war, desto einfacher fiel es mir dann selbstbewusst aufzutreten und aus dem FF irgendwelche Präsentationen zu halten oder auf Kunden zuzugehen. Weil ich einfach wusste, wovon ich rede, und das gab mir dann die Sicherheit, auch selbstbewusst aufzutreten. In diesem Zusammenhang habe ich mich natürlich auch schon öfters gefragt, was bin ich denn eigentlich? Dann manchmal bin ich schüchtern, manchmal selbstbewusst, manchmal fühle ich mich introvertiert, manchmal extrovertiert. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich in den Mittagspausen sehr, sehr gerne alleine spazieren gegangen bin, weil ich die Mittagspausen nur gerne mit anderen Menschen verbracht habe, wenn das Leute waren, bei denen ich mich zu 100 Prozent wohl habe und mit denen ich über alles Mögliche reden konnte, um abzuschalten. Aber diese erzwungenen Mittagspausen mit Kollegen, einfach weil es Kollegen sind und man mit Kollegen Mittagessen gehen muss, waren absolut nicht meins. Da habe ich mich so unwohl gefühlt. Und da hatte ich mich dann auch immer gefragt, ob ich vielleicht doch, jemand bin, der einfach nur extrovertiert wirkt, aber eigentlich introvertiert ist. Und deshalb dachte ich, weil sich sicherlich viele Menschen diese Frage stellen, recherchiere ich mal zu diesem Thema, auch generell, wie die Einordnung ist, wo die Unterschiede zwischen Schüchternheit und Introversion liegen. Und hierzu kommen wir nun. Die beiden Begriffe Schüchternheit und Introversion werden sehr häufig verwechselt, weil beides von außen sehr schwer zu unterscheiden ist. Das Verhalten, das aus Schüchternheit oder Introversion resultiert, ist einfach sehr, sehr ähnlich. Das heißt, diese Leute wirken ruhig zurückhaltend in Gruppen und eher reserviert. Also generell würde man sowohl jemanden, der introvertiert ist, als auch jemanden, der schüchtern ist, in einer Gruppe eher weniger wahrnehmen, beziehungsweise wenn einem etwas auffallen würde, dann, dass diese Person einfach ruhiger ist. Hinter Schüchternheit stecken soziale Ängste. Also wie in Denas Fall oder auch wie ich es bei mir persönlich beschrieben habe, einfach die Angst, dass man etwas Falsches sagt und sich dadurch blamiert oder die Angst generell nicht gemocht oder akzeptiert zu werden. Und diese Ängste entwickeln sich eben dadurch, wenn man viel Kritik erfahren hat oder Ablehnung und generell eben wenig Selbstvertrauen, aber dafür umso mehr Selbstzweifel hat. Und im schlimmsten Fall kann das dann auch zu einem Vermeidungsverhalten führen, also dass man dementsprechend versucht, gewissen Situationen aus dem Weg zu gehen. Bei Lena war das jetzt auch wieder in einer Extremform, in der sie zum Beispiel dann auch ihre Berufswahl dementsprechend getätigt hat. Introversion hingegen ist ein genetisch festgelegtes Charaktermerkmal. Es ist also ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal und die Veranlagung entscheidet, ob man mehr introvertiert oder mehr extrovertiert ist. Dennoch ist das Ganze so zu verstehen, dass kein Mensch 100% introvertiert oder 100% extrovertiert ist. Ihr könnt euch das mehr wie eine Skala vorstellen und dass introvertiert und extrovertiert die zwei Extreme links und rechts sind und sich jeder Mensch irgendwo dazwischen dort einordnen kann und die meisten haben eben eine klarere Tendenz zur einen oder zur anderen Seite. Aber wie gesagt, kein Mensch ist ausschließlich nur das eine oder das andere. So, und jetzt kommt der interessante Part, der vielleicht auch nicht nur für mich ganz neu ist. Denn dieses Merkmal legt lediglich fest, wie man seine Akkus am besten auflädt, also durch was man am besten Energie bezieht oder Energie verliert. Bei einer introvertierten Person ist das so, dass Introvertierte sehr empfindlich für Dopaminrezeptoren sind und sie fühlen sich daher sehr schnell überstimuliert und können dementsprechend ihre Akkus besser aufladen, wenn sie in Ruhe sind und ihren Gedanken freien Lauf lassen können, um sich zu sortieren. Und deshalb bevorzugen sie einfach mehr Zeit alleine. Das heißt im Klartext, jede soziale Interaktion mit anderen Menschen raubt ihnen einfach sehr viel Kraft und Energie. Es hat also nichts wie bei der Schüchternheit mit sozialen Ängsten zu tun. Bei einer eher extrovertierten Person ist das dann dementsprechend natürlich das Gegenteil. Diese Personen brauchen mehr Dopamin und externe Stimulationen, um sich auch wirklich wohlfühlen zu können. Deshalb beziehen diese Personen dann ihre ganze Energie oder den Großteil ihrer Energie aus sozialen Interaktionen. Und ohne diese Stimulation von außen würde es diesen Personen eben sehr schnell langweilig werden... Und kommen wir wieder zurück zu den Introvertierten. Für die wäre es dann einfach zu viel von außen, also zu viele Eindrücke von außen und sie wären dann in solchen Situationen eher überfordert, als dass es ihnen gut tun würde. Dementsprechend ist es auch gut möglich, dass eine introvertierte Person selbstbewusst auftritt und eine extrovertierte Person kann genauso gut schüchtern sein. Heutzutage wird immer häufiger von einer dritten Form gesprochen, nämlich der Ambiversion. Also man kann auch ambivertiert sein. Und das bedeutet, dass diese Menschen, also ich habe ja gesagt, dass keiner nur eins von beiden ist, sondern dass jeder Mensch sich irgendwo auf dieser Skala zwischen introvertiert und extrovertiert bewegt. Aber bei den ambivertierten Menschen ist es einfach so, dass diese Extremer zwischen diesen beiden Punkten pendeln. Das heißt, die sind in der einen Situation extrem extrovertiert oder in der anderen extrem introvertiert. Das heißt, diese Menschen haben eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit und deshalb wird diese Richtung auch heutzutage häufig in Berufen als die gewünschte Richtung beschrieben, weil diese Menschen dann zum Beispiel einerseits sehr leicht Kontakte knüpfen können, andererseits dann in anderen Situationen wiederum zurückhaltend und sehr höflich auftreten können. So viel zu der Einordnung der drei Richtungen, aber kommen wir nochmal zu der Gegenüberstellung von Schüchternheit und Introversion zurück. Stellen wir uns diese beiden Personen, also eine schüchterne und eine introvertierte Person, einfach mal auf einer Afterwork-Party vor. Dann würde die introvertierte Person vielleicht denken, oh, ich gehe lieber schnell heim, weil ich hatte jetzt schon einen... Tag mit ganz, ganz vielen Bürogeräuschen und vielen Menschen um mich rum und das hat mich sehr viel Energie und Kraft gekostet und hier ist jetzt auch wieder so viel los und ich muss jetzt einfach mal in Ruhe meine Gedanken sortieren und meine Akkus laden. Also natürlich würde es keiner eins zu eins zu so denken, aber das wären quasi die inneren Motive dieser Person, warum sie sich entschließt, früh heimzugehen. Die schüchterne Person hingegen würde auf dieser Party stehen und hätte einfach Angst davor, auf andere Menschen zuzugehen, hätte Angst davor, sich in irgendeiner Art und Weise zu blamieren oder ausgeschlossen zu werden und würde daher diese Situation vermeiden wollen und früh heimgehen wollen. Ich hoffe, dadurch ist es jetzt einigermaßen klar geworden, was so der grundlegende Unterschied ist. Bei den schüchternen Menschen sind die Grenzen sehr fließend zu einer Sozialphobie. Also man kann nicht taggenau definieren, ab wann es dann krankhaft wird. Ein Warnzeichen sind auf jeden Fall körperliche Anzeichen wie Rotwerden, Zittern und Harndruck. Also das Rotwerden hatte ja auch Lena in unserem Fall. Aber auch hierzu muss man sagen, es ist einfach eine genetische Veranlagung, ob man mehr oder schneller dazu neigt in gewissen Situationen. Und mit diesen körperlichen Anzeichen ist nicht gemeint, dass sobald eines dieser Anzeichen auftritt, man psychisch krank ist, sondern vielmehr, dass sie ein Ausdruck dessen sind, dass die Situation extrem belastend und krankhaft wird. Also gerade sowas wie mit dem Harndruck, dass diese Personen ständig diesen Harndruck verspüren, ist ein extremes Stresssymptom. Aber ich bin natürlich kein Arzt und das müsste dann immer im Einzelfall abgeklärt werden. Es soll jetzt nur ein Hinweis darauf sein, woran man sowas erkennen könnte, dass es, nicht mehr, sagen wir mal, in Anführungsstrichen eine normale Schüchternheit ist. Unter einer sozialen Angstphobie oder Angsterkrankung leiden schätzungsweise 8,5 Prozent der Bevölkerung, was eine erschreckend hohe Zahl ist, meiner Meinung nach. Man kann es auch so zusammenfassen, dass es krankhaft wird, wenn die Schüchternheit einen wirklich daran hindert oder einen hemmt, Ziele und Wünsche umzusetzen oder Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Denn schließlich basiert unser ganzes Leben darauf oder erst dadurch wird es besonders wertvoll, indem man Kontakte mit anderen Menschen knüpft. Der Mensch ist ein soziales Wesen und ich glaube, tief in unserem Inneren streben wir alle nach Liebe und Geborgenheit. Dementsprechend Kommt jetzt die gute Nachricht für alle Menschen, die schüchtern sind: Es ist nichts angeborenes, sondern man kann es auf jeden Fall ändern. Und auch noch mal kurz zum Thema Introversion: Das ist zwar genetisch bedingt, aber wie gesagt, diese Menschen sind nicht automatisch auch schüchtern. Und auch hier ist es nur eine Aussage darüber, wie man seine Energie bezieht beziehungsweise was einem eher Kraft raubt und man hat dadurch nicht ein besiegeltes Schicksal. Das heißt, wenn ihr gewisse Ängste in sozialen Situationen habt und da gehemmt seid und schüchtern agiert, dann gibt es Hoffnung, denn man kann auf jeden Fall daran arbeiten, seinen Selbstwert aufzubauen und seine Selbstzweifel abzubauen. Wenn die Schüchternheit tatsächlich mit Ängsten verbunden ist, würde ich generell immer jedem empfehlen, daran zu arbeiten, Denn wenn man vor dieser Angst zurückweicht, dann hemmt es einen einfach nur in der persönlichen Entwicklung und lässt einen sozusagen stagnieren. Mein Papa sagt immer, Mutige haben auch Angst, aber sie überwinden sie einfach. Dennoch bin ich nicht der Meinung, dass grundsätzlich jeder Schüchterne sich ändern sollte. Denn wie gesagt, ich bin auch nach wie vor in gewissen Situationen noch schüchtern. Und ich bin immer ein Fan davon, dass man in seinen Grundzügen so bleibt, wie man ist und auch im Job frei seine Persönlichkeit so leben darf, wie sie auch tatsächlich ist. Aber wie gesagt, sobald man sich selber irgendwie einschränkt und somit auch sein persönliches Glück einschränkt, weil man Ängste hat, die einen zurückhalten, das zu machen, was man eigentlich möchte, dann lohnt sich Arbeit daran. Und ich möchte auch nochmal das Eingangszitat von Stephen Hawking aufnehmen, weil mir das aus diesem Grund besonders gut gefällt, weil es bei mir eben auch so war, dass ich erkannt habe, Schüchternheit bedeutet nicht, also vor allem jetzt im beruflichen Kontext, wenn man dann in gewissen Meetings oder Gruppensituationen schweigt, dass man nichts zu sagen hat, sondern im Kopf spielt sich sehr viel ab und teilweise sicherlich auch viel Produktiveres als bei den Leuten, die einfach sofort alles rausschreien, was ihnen quasi gerade durch den Kopf geht. Deshalb ich hoffe, es hat jetzt keiner so verstanden, dass er sich nur, weil er eine zurückhaltende Person ist, sich auf jeden Fall ändern muss. Die Welt würde nicht funktionieren, wenn wir alle gleich ticken und alle eine Rampensau wären, die gerne auf der Bühne steht und sich selber reden hört, sondern Teams und Gruppen funktionieren auch nur, wenn verschiedene Rollen und Persönlichkeitstypen besetzt sind. Deshalb bleibt euch immer selbst treu und wenn euch irgendwas einschränkt, das gilt aber genauso für die Selbstbewussten, die dann anderweitige Probleme haben, dann lohnt es euch immer, da was rein zu investieren und dran zu arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, was auch immer ihr gerade noch macht oder vorhabt. Und falls ich heute etwas müde klang, tut mir das leid. Ich bin gerade in der Endphase meines Fernstudiums und dementsprechend etwas ausgelaugt und müde. Aber nichtsdestotrotz wollte ich es mir nicht nehmen lassen, von Lenas tollen Fall zu erzählen und hoffe, er konnte den einen oder anderen ermutigen. Zum Schluss wollte ich nochmal auf die E-Mail-Adresse podcast.gspeaks at gmail.com hinweisen. Da könnt ihr mir immer gerne auch anonym eure Fälle zukommen lassen und scheut nicht davor zurück, falls euer Thema schon mal behandelt worden ist, denn die meisten Themen sind so facettenreich, dass man da gut und gerne mehrere Folgen zu machen kann und auch mehrere Fälle zu erzählen kann. Na gut, das war's dann für heute. Bis zur nächsten Woche.